0: 3 2 1 Educazione finanziaria certificata presenta. Stai ascoltando la seconda stagione del podcast di Educazione Finanziaria Certificata. Sono Matteo Toffali e io sono Davide Plisi e con questo podcast vogliamo spiegarti l'educazione finanziaria in modo potabile. Benvenuto al consueto appuntamento con il podcast IFC. E anche oggi, visto che l'hai già sentito spesso, con me c'è Marco Zaffani. Ciao, Marco. ciao Davide,
1: ciao a te che ascolti. Consulente finanziario
0: indipendente, abbiamo trattato argomenti riguardanti gli investimenti. Eh, nell'ultima puntata che abbiamo fatto insieme, l'ultimo episodio che abbiamo fatto insieme, hai parlato di piano finanziario e a un certo punto riguardando la registrazione hai detto ne parleremo in un'altra occasione. Partiamo da lì, partiamo dal piano finanziario, così diamo un filo logico a tutti i nostri
1: incontri. Vai Marco. Sì. Allora, diciamo che eh, avere un piano finanziario è prima di tutto non scontato, perché credo che veramente in pochissimi risparmiatori italiani abbiano un piano finanziario redatto nero su bianco e, e poi credo sia uh, assolutamente fondamentale cioè io dico sempre ai miei clienti con i quali da quando svolgo la professione di consulente finanziario indipendente redigo sempre un piano finanziario prima di cominciare qualsiasi tipo di investimento prima di consigliare loro qualsiasi tipo di investimento io dico sempre che cominciare a investire senza un piano finanziario è come costruire una casa senza progetto cioè sì, puoi, puoi costruire una casa no? eh, sai che ci saranno i mattoni il cemento eh, però se non è un progetto cioè quanto quanto cemento mi serve banalmente, quanto, quanto larghe le voglio, le voglio le stanze insomma è chiaro che nessuno mai si comincerebbe a costruire una casa senza progetto. No? E io dico che è fondamentale avere un piano per vari motivi, piano finanziario per vari motivi. Primo fra tutti appunto perché con il piano finanziario nei propri investimenti e, o, e nella propria liquidità perché il piano finanziario include sia gli investimenti a medio e lungo ma anche la liquidità breve che è fondamentale, dopo dirò perché, eh, se tu hai il piano finanziario non vai a sentimento, no? Cioè tu investi quelle cifre che ti servono per determinati obiettivi investi quella cifra e non investi né 100 euro in più né 100 euro in meno eh, tracci un percorso di lungo periodo, no? cioè tu con il piano finanziario riesci a, a programmare degli obiettivi a medio e lungo termine e e con l'aiuto di un professionista tu riesci anche a capire se quegli obiettivi sono raggiungibili o no perché io posso dire ok io fra 15 anni voglio comprarmi uno yacht da un milione di euro però banalmente se hai 100 euro al mese da mettere via non ci riuscirai mai a comprare quello yacht e il consulente ti ti può dire tramite la redazione di un piano se quell'obiettivo è raggiungibile o no e poi soprattutto, secondo questa parte fondamentale, eh, tu riesci tramite il piano finanziario ad allocare correttamente le varie somme che hai a disposizione sia di finanza attuale che di finanza futura che è risparmio banalmente, tu riesci ad allocarle in maniera corretta nei, nei vari strumenti di, di investimento, no? e, ecco la cosa a mio avviso sono due le cose principali da stabilire in un piano finanziario secondo me. La prima fra tutte, e io credo sia ancora più importante della seconda, è capire quanta liquidità tenere o sul conto corrente o su strumenti di gestione delle liquidità, come possono essere ETF monetari che attualmente tra l'altro rendono veramente benissimo, quindi è un, pe- è un peccato non sfruttarli quel ecco, momento per quelle somme che devono rimanere liquide. Perché è chiaro che se io vado. A, a tenere sul conto, tenere liquide somme che sono eh, eccessivamente basse, cosa succederà? Prima o dopo? Succederà che io utilizzerò i soldi che sono destinati al medio e lungo termine a comprarmi lo yacht, li userò per riparare la macchina. E questo chiaramente fa cascare tutto il paico: no? fa cascare il castello, cioè, non... manda all'aria tutto e quindi tenersi la giusta liquidità è fondamentale per questo ma anche per stare sereni cioè per essere tranquilli nel dire ok i mercati vanno male perché i mercati andranno male prima o poi è inutile che stai qui a dire che andranno sempre bene andranno no. male e in quei momenti io sono tranquillo perché ho la liquidità per fare la spesa, ho la liquidità per affrontare eventuali imprevisti, eh, ho la liquidità soprattutto per comprare a sconto, no? potrei anche i momenti di ribasso del mercato per entrare a prezzi vantaggiosi e, ecco sì questi sono, sono i motivi per cui occorre è doveroso fare un piano finanziario io l'ultima cosa e eh, gli faccio i piani finanziari con i miei clienti solo da quando sono, svolgo la, la, la professione e prima lavoravo in banca ho lavorato in banca per 14 anni non li facevo ma perché mi sono chiesto anche il perché io non facessi i piani finanziari no il punto è uno solo: il motivo non solo perché io venivo, cioè, io ero bravo non se facevo i piani finanziari, ma se collocavo prodotti che mi diceva la banca. Cioè, l'obiettivo non era fare piani finanziari perché l'obiettivo non era l'interesse del cliente, o perlomeno l'obiettivo primario non era l'interesse del cliente legittimamente, ma era l'interesse della banca. E quindi il piano finanziario, che ci fosse o no. Qua. Mi,
0: stai, eh. mi stai rubando la seconda domanda però bloccati ah. perché sennò avevo una domanda bella bella me l'avevo preparata no, a parte <ride> gli scherzi, eh, fa, come al solito faccio un po' di eh, resoconto di quello che hai detto perché hai, hai fatto una lezione allora su, su questa cosa è pazzesco perché quello che hai detto, letto tra le righe, magari non è chiaro a tutti nei minimi particolari perché ovviamente la battaglia è una 6.2, 2, vabbè, 2. non è facilissima e tu hai una certa esperienza, perché è qualche anno che lo fai quindi sì. ovviamente io che faccio l'architetto, io che faccio il geometra o chi per esso insomma, non, non, non ti possiamo seguire in tutto quello che hai detto però è, perdonami, banale quello che hai detto nel momento in cui hai estrapolato il concetto di piano cioè tutti, su qualsiasi cosa, eh, ci insegnano che serve un piano scritto nero su bianco anzi ci mandano a scuola un sacco di anni per fare l'architetto, per disegnare bene la casa per quanto riguarda i soldi, invece, nessuno ci insegna che bisogna fare un piano. Perché oltre alla questione di investimenti, no? che hai trattato benissimo, eh, è tutta la parte degli imprevisti che nessuno tratta. Cioè, ma se hai un imprevisto cosa fai? Eh, L'unica soluzione oggi è il debito. Oppure disinvesto al volo quello che ho eh, perché devo fare fronte a questo imprevisto. Così il cornuto è mazzato, perché magari i mercati in quel momento vanno male. Quindi, secondo me, questo è il riassunto che deve, eh, deve muovere te che ascolti che non si può in nessun campo eh, lasciare al caso eh, la cosa, serve un piano, devi mettere giù nero, nero su bianco. Eh, Marco ha parlato anche di obiettivi a medio, lungo termine, a breve termine, cioè eh, devi iniziare a ragionare, ma se l'hai ascoltato questo podcast, questo canale è nostro, ne parliamo spesso, di obiettivi tuoi, che non vuol dire l'obiettivo migliore del mondo, è il tuo obiettivo e lo devi costruire nel tempo. Alcuni saranno a breve termine, alcuni a medio termine, alcuni a lungo termine. Per vari motivi, uno per le esigenze e uno per le mie, perché chiaramente diceva Marco, se vuoi comprare uno yacht o 100 euro al mese, è un, un po' complicato, no? Come diventa difficile. Volevo dirti questo, Marco, quindi hai detto, la spiegazione del, del piano è venuta benissimo, bisogna, bisogna fare un piano di vita. E poi vorrei sapere perché allora... Eh, il piano oggi eh, non si può fare con qualsiasi strumento che trovo Perché mi hai detto che è tanto importante Forse la cosa più importante è fare un piano Ma perché allora non utilizzare qualsiasi cosa che trovo sul mercato E soprattutto perché magari eh, l'hai detto però In questo caso la banca, in banca non mi fanno un piano finanziario Partiamo dalla prima parte dai
1: Sì, allora eh, come dici tu è fondamentale avere il piano Ma poi è fondamentale anche e metterlo a terra con, con, con gli strumenti adatti eh, perché mettere, mettere a terra il piano finanziario con strumenti che non sono adatti è come fare un progetto bellissimo ti fai fare il progetto della casa da Renzo Piano però poi la casa la fai costruire a Marco Zaffani che non ha mai preso in mano no, neanche un martello okay. e quindi ok, piano fantastico, stupendo, meraviglioso però poi la casa non la o meglio, anzi è meglio che non la costruisca perché magari poi ti crolla anche in testa quindi eh, la realtà, perché io sono molto pragmatico nelle cose, la realtà attuale è che tu okay, potresti anche fare un piano, ma poi da chi vai a, a chiedere consiglio su quali strumenti acquistare nel mercato finanziario per, metterli, per mettere a terra questo piano, vai in banca o vai dal promotore finanziario. Perché? Perché sono queste le figure ancora oggigiorno preponderanti nello scenario della consulenza finanziaria. No? Cioè consulenti finanziari indipendenti siamo in 700 i promotori, i consulenti finanziari abilitati a Farta a fuori se ne sono qualche decina di migliaia e le banche sono, sono quelle che sappiamo no? il problema è, è uno, il principale problema è uno e sono i costi sostanzialmente torno sempre lì, in tanti sui social mi dicono sei focalizzato sui costi, sui costi devi parlare di altro ma io direi che i costi sono assolutamente la prima cosa Cito Jack Bogle, che è uno dei, ma non solo dei miei, insomma un mito per un po' tutti quelli che hanno a cuore la vera consulenza finanziaria. Bogle dice, la magia dei rendimenti composti è sopraffatta dalla tirannia dei costi composti, è un fatto di matematica. Cioè il punto è questo, no? che se tu eh, metti a terra il piano finanziario con strumenti che fanno guadagnare, non te, ma fanno guadagnare chi te li vende, e diffidati che di questi prodotti ce ne sono una marea tu non arriverai mai al tuo obiettivo o meglio ci cioè arriverai ma magari per comprarti lo yacht di qui sopra invece di metterci 20 anni, ce ne devi mettere 70 no perché perché ogni anno eh, il tuo perché rendimento perché è matematica ah eh, <ride> sì il rendimento che va a te non va a te eh, ma va tutto il sistema distributivo eh. okay. ho una tabellina veramente bella di quanto incide il costo percentuale sul rendimento no eh, molto semplice, poniamo due investimenti, no? uno che ha il costo annuale dell'1% e uno che invece paga un costo annuale del 2,5%. Quindi uno dice, vabbè, l'1,5% in più, cosa sarà mai? Ecco, dopo dieci anni eh, il montante, quindi capitale più interesse di questo mio investimento, per effetto dei costi dell'1%, riduce al 90%, cioè io metto via 100, mi trovo con 90, no? con l'1%, con il 2,5 mi trovo con 78%, quindi vuol dire che in 10 anni sono 12 punti percentuali che in virtù dell'1,5 vengono erosi, no? eh, ma la cosa devastante è a 20 anni, a 20 anni si passa da un 82% a un 60%, quindi vuol dire 22 punti che lascio sul terreno per effetto dei costi. No? E quindi occorre sia un piano finanziario Ma occorre anche efficienza nel metterlo a terra
0: E non si può fare da soli Cioè sta cosa io no. <ride> cerco di, no. di spiegarlo a tutti Perché è una cosa che mi fa ridere, ma sorridere Però eh, tante volte mi dicono la uh, cosa che ho scritto prima mh, Ma sì, queste cose qua si trovano anche su internet Ma no, non si trovano su internet Cioè possiamo magari parlare dei contenuti di materia possiamo discuterne come stiamo facendo adesso però il fai da te su sta è troppo 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 dannoso perché solo sentirti a parlare no se, se io fossi a digiuno della, della, della materia completamente probabilmente oggi mi sarei segnato 80-90 domande da farti perché è perché amo tantissimo la materia non sono un consulente finanziario però la amo tantissimo studio tutti i giorni perché mi piace proprio una cosa che eh, qualcuno dice che sono, sono malato perché mi piace troppo eh, probabilmente come te perché tanto ne parliamo spesso io e te però la, l'argomento a me piace tanto quindi studio ove possibile da tutti i migliori però se fossi a digiuno come dicevo avrei 80-90 domande e mo, l'unico modo per farmi le domande è ascoltarmi perché se dici delle cose che non capisco, che non conosco s- sorge in me una domanda se sto zitto nessuno mi racconta eh, continuo a rivivere la cosa. Io compro, taccio per sempre e vi faccio andare bene le tre cose che mi sono Invece, l'argomento è troppo vasto. Infatti, ti chiamerò sicuramente in altre occasioni per, perché anche oggi, adesso mi segno delle de 3-4 cose che hai detto che hai lasciato aperto, che dobbiamo sviluppare e le faremo in un'altra puntata. Io, Marco, se non hai altro da aggiungere, credo magari facciamo un riassuntone. Se vuoi fare la chiusura, poi salutiamo.
1: Sì, diciamo che io capisco che tu che ci ascolti, no? potresti trovare disorientato di fronte a questa marea di, di informazioni però io dico solo una cosa no eh, perché se io fossi d'altra parte e stessi ascoltando un podcast di architettura
0: eh,
1: eh, io mi direi ma ok e quindi cosa devo fare io beh la prima cosa da fare secondo me eh, per chi ha investimenti in essere ma per chi vuole ad esempio anche cominciare a mettere giù un piano finanziario è eh, fare un'analisi della propria posizione attuale, un'analisi indipendente ovviamente perché da lì poi tu capisci intanto dove stai andando, dove sei arrivato finora e secondo me grazie a un professionista indipendente riesci a capire anche dove si può andare quindi un'analisi dei costi ad esempio, io torno sempre lì, che stai pagando sui tuoi investimenti Secondo me ti farebbe un attimo, ma prima rabbrividire e poi magari cambiare idea su quello che hai fatto finora in ambito di investimenti.
0: Sono d'accordo, si parte da qui, bisogna fare dei percorsi, non si può fare tanto al chilo, l'argomento investimenti è importantissimo, come ha detto Marco però serve un piano all'inizio, non si può fare pensare agli investimenti senza aver costruito le fondamenta della casa, è utile, sai quanto ci teniamo, quindi per te che ascolti... Mh, inizia a ragionare sul mettere giù un piano di vita e non da solo, possibilmente, fatti aiutare da, da persone che sono indipendenti e ti possono dare dei consigli e una formazione costante di educazione finanziaria per iniziare a eh, raggiungere quello che tu ritieni più importante della tua vita e soprattutto mettere in sicurezza quelli che sono i tuoi, i tuoi progetti. Grazie Marco! Grazie a te Davide! Ci vediamo, ci sentiamo, alla prossima, alla prossima puntata, ciao! Sei arrivato alla fine di questa puntata. Vuoi saperne di più sull'educazione finanziaria? Clicca sul link in descrizione e vai sul blog educazionefinanziariacertificata.it.